0: Mi nombre es Guomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una entrevista que me hizo Hora Aleluya de fisio en salud y fisio en yoga, con quien hice una certificación de cadenas musculares y emociones. Y en la, esta entrevista lo que hago es explicar de qué manera el cuidado del bebé interior puede complementar el trabajo terapéutico para ayudar estas posturas corporales. Espero disfrutes de este episodio.
1: Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una entrevista a Guiomar. Guiomar la verdad es que me inspiró mucho. Es graduada de cadenas musculares y emociones, psicóloga, además es astrólo astróloga, a ver, a ver si está aquí... Entonces, la verdad es que, bueno, te cuento un poco el background de cómo nació esa entrevista, es que mandamos un email después, eh, creo que era casi al final de la certificación de cadenas musculares y emociones, hemos mandado un email a todos los alumnos preguntándolos Hola, ¿qué tal? Qué bien verte, guapa. Justamente estaba contando cómo nació esa entrevista. Si quieres lo comento, empezamos así un poco del background y, y bueno, cualquier cosa lo comentas. Entonces, eh, estamos haciendo la certificación Cadenas Musculares y Emociones. Tú eres psicóloga, también eres astróloga. Y mandamos un email a los alumnos preguntándolos: ¿quién no es profesor de yoga y pilates? Que se contacte con nosotros porque nos gustaría ver cómo podemos servirte mejor. ¿Cómo podemos apoyarte? Como no eres profesional del movimiento, ¿cómo podemos apoyarte? Y nos, bueno, hemos recibido un montón de emails de, de médicos, eh, fisioterapeutas, por supuesto, siempre tenemos muchos fisios, pero bueno, muchos médicos, psicólogos, coaches, como cadenas musculares y emociones tienen ese componente emocional de la psicología y realmente de la conducta, pues teníamos bastantes psicólogos y he hecho una entrevista personal, one on one, con cada uno, estaba semanas, <risa> semanas hablando con cada uno y una para realmente ver eh, ¿Qué ideas, qué necesidades, eh, qué peticiones eh, han salido? Y de eso, gracias a Dios, realmente pues, hemos implementado bastante las certificaciones. Hemos añadido cosas de cómo profesionalizar la, la, las clases para gente que no se dedica eh, al movimiento. Y bueno, y hablamos tú y yo, y la verdad sí. es que me quedé súper inspirada. Primero, de, de verdad, de la combinación que haces, haces cosas real, bueno, tienes una combinación muy tuya, muy única. Y mm. pensaba, ¿por qué no compartirlo con los demás eh, profesionales que tenemos aquí? Las demás personas que se dedican a la salud, que al bienestar, que quieren mejorar eh, pues su estado, tanto físico como psicológico. Entonces, coméntanos un sí. poquito... Eh, sobre tu background y ese trabajo tan interesante que haces sobre el, el bebé interior.
0: Sí, pues bueno como decías, no soy psicóloga, también soy astróloga, eh, también coach transformacional porque trabajo sobre la transformación de la persona, pero además, eh, además de la certificación de cadenas musculares he hecho muchas otras formaciones en sistema nervioso, en la biología del trauma en toda una serie de aspectos que he unido a lo que ya iba como descubriendo sobre, sobre todo sobre mí misma yo tengo reponderante cadena de cierre, antipulsión y también la, la, la respiratoria pero la flungi flungi que se me olvida el nombre siempre adaptable, adaptable ahí. adaptable entonces, sobre todo por esa, esa parte de cierre es la que más me fascina y también la que más miga tiene en consulta la cadena de cierre porque es los que más están eh, conectados con el trauma y buscan ayuda al mismo tiempo. Entonces, hay mucha inseguridad de fondo. Entonces, lo que hice fue como eh, unir todas estas cosas que, que he ido aprendiendo. Existe, como decía, el sistema nervioso, las cadenas musculares, la astrología, la psicología, simplemente integrarlo todo. Y fui descubriendo sobre mí la importancia de cuidar al bebé interior. Entonces, el bebé interior es algo un poco que me he sacado de la chistera en cierta manera, no es exactamente reparenting, no es exactamente el niño interior, esas son cosas diferentes, sino la idea básica es que, eh, y aquí uso términos un poco más espirituales, pero que tienen su trasfondo eh, científico y racional, pero bueno, voy a decir la parte espiritual que es como más fácil de entender en general que un bebé cuando nace tarda como dos años en que su alma coja el cuerpo. O sea, la, la percepción de un bebé está muy fuera de sí cuando, es, cuando nace. Entonces, en esos dos años es fundamental que se le dé la bienvenida, ¿no? que se le estimule correctamente, que se le permita el movimiento, que tenga abrazos, que se le hable, etcétera, etcétera. En la medida que estos, estas estimulaciones no ocurren, el sistema nervioso no se desarrolla bien. O lo que es lo mismo, el alma no coge bien el cuerpo, no entra bien. Entonces, en este sentido he dividido tres formas de, de, de conectar, o sea, o tres etapas en la conexión del alma al cu cuerpo que tiene que ver con eh, tre las tres necesidades básicas del bebé, que serían las necesidades fisiológicas, las necesidades de conexión-nutrición y las necesidades de seguridad, ¿vale?, y esto tiene su correlato con el desarrollo del tallo cerebral, del sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo descubrí después, ¿no? Entonces, el tema es que desde un punto de vista voy a utilizar otra vez palabras más espirituales o emocionales y menos científicas porque se entiende mejor, ¿vale? Entonces, es como si el bebé tiene carencias, y esto lo sabemos muy bien en psicología, lo que va a hacer es pedirle a mamá más y mamá le va a dar lo que tiene. Entonces, si mamá está desconectada, si mamá tiene un sistema, está disociada, el sistema nervioso está sobre todo en parasimpático, nervio vago dorsal, entonces le va a dar ese vacío y el bebé va a pedir más. Y lo que recibe es la información del campo de los traumas transgeneracionales, básicamente. O sea, las memorias celulares. A mayor carencia, más información se traga al bebé que no le corresponde, sino que es del clan. Es decir, yo quiero pertenecer a mamá, si mamá no me da pertenencia, busco, busco atrás, busco en el clan, busco en la información. Y la fascia es el sistema de, de mensajería, o sea, es lo que percibe la información del entorno y lo que se traduce en mmm, órdenes al sistema nervioso y viceversa, y entonces lo que va moldeando también la postura. Entonces, es una interacción con el medio ambiente familiar y, y cómo... Esas historias se van transmitiendo. ¿no? Ahora está muy de moda en Netflix la película de o sea, la serie de Mi Otro Yo, que habla mucho de constelaciones familiares y se ve esta relación con el pasado. ¿no? Y entonces, lo fui un poco descubriendo por observación y sobre mí misma. Yo estaba muy disociada, muy desconectada de mí y muy desconectada de mi cuerpo y de las sensaciones corporales. Y, estaba muy en el trabajo, en el hacer, en el detalle, y también muy en preocuparme por los demás, así en global, en general, ¿vale? Entonces, para decirte, tenía una revista local en una época donde no encontré trabajo de psicóloga, pues creé una revista de noticias y demás local, ¿no? Entonces, el, el pueblo donde vivo tiene 30.000 habitantes. Fui capaz de, conectar con el percibir de todo el colectivo del pueblo y acertar la intención de voto mejor que una empresa que se dedica a eso. Y eso es el grado de disociación que tenía. O sea, estaba en lo colectivo en lo... y nada en mí. ¿Vale? Entonces, que también es mucho de la cadena de cierre, pero también la... una mezcla con la antepulsada. ¿no? Entonces eh, fui a empezar observando lo que hacían personas, o sea, tenían amigos alrededor que se cuidaban más y tal, y fui empezando a observar qué es lo que hacían, o sea, cómo se estaban alimentando, digo, ¿pero qué estás comiendo? Parece papilla. ¿No? Y, y dices, sí, es que estoy educando a mi estómago. Y yo, mmm, esto es interesante, ¿qué está pasando aquí? Entonces fui, fui dándome cuenta de que se me olvidaba comer, se me, se me olvidaba beber, de que no tenía en cuenta si tenía que hacer pipí, no me tenía en cuenta, me aguantaba las ganas por no interrumpir una conversación, por ejemplo cuidándome cuenta que no estaba cuidando mis necesidades básicas. Y fui viendo cómo eso tiene relación, o sea, las necesidades básicas que son, como decía, fisiológicas, conexión, nutrición y seguridad, a su vez tiene relación con el ego y con los miedos del ego, que son abandono, rechazo y descontrol respectivamente. Entonces, todos los miedos que tenemos, todas las emociones que tenemos, se pueden reducir a estos tres miedos del ego. Y estos tres miedos del ego tienen su correlato fisiológico, porque somos animales gregarios y como tales sobrevivimos gracias a la pertenencia, que se convierte en el medio al abandono, al compartir, que se convierte en el, en el miedo al rechazo, y al orden, que se convierte en el miedo a la inseguridad, el miedo al de, descontrol, perdón, como miedo del ego, ¿no? las necesidades de seguridad. Entonces fui ligando todos estos conceptos eh, y, en, y mi conclusión es que, eh, aparte de... O sea, puedes trabajar sobre la parte psicológica, pero esto creo que ya lo sabes bien, que normalmente si trabajas directamente sobre la parte psicológica es mucho más lento el proceso. Porque el problema no empezó a partir de los cuatro años, que es cuando se empieza a desarrollar el sistema nervioso de cuatro a siete. Entonces, todo empezó antes. Y antes es preverbal. Entonces, o trabajas sobre el cuerpo o trabaja sobre el bebé interior, que es qué le faltó a ese bebé interior, qué carencias tiene, porque si suplimos sus carencias, lo que va a suceder es que vas a dejar de reaccionar de la manera que reaccionabas y que te metía otra vez en bucle en tu miedo del ego. Es decir, te disociaba. Entonces, básicamente, si tu mamá estaba muy disociada no estaba pendiente de ti, por mucho que... Ella tuviese toda la intención del mundo de cuidarte y todo lo que quisieras. Pero si ella está disociada porque está, tiene un duelo, se ha perdido a alguien importante, hay problemas económicos, ha habido un accidente... Todas estas cosas van a hacer que una mamá se disocie y muchas otras más. Entonces no va a poder cuidar a su bebé por mucho que lo intente. Entonces, eh, la idea es que si tú... Eh, sacias las necesidades que tu madre no te satisfizo porque no era consciente de ello porque también pasa mucho en psicología, también lo sabemos que cuando sucede algo que está relacionado con tu propio problema, no lo ves o sea, tienes un punto ciego, ¿vale? entonces si, si una mamá eh, está muy disociada y muy ansiosa se va a olvidar a hidratar a su bebé la deshidratación está relacionada con la ansiedad y la falta de alimento con el exceso de concentración, como pasa con la cadena de, de, de cierre. ¿Se entiende? Entonces, si aprendes a satisfacer esto en ti, ¿vale? automáticamente se corrigen todos los patrones neuronales y, por tanto, emocionales y conductuales que derivan de ello. Entonces, por ejemplo, yo me sorprendí, me enseñé a beber, a comer, a ir al baño, a respetar mis ritmos, que son las necesidades fisiológicas, ¿vale? Hay más, ¿no? Me enseñé a hacer esto y me acuerdo que fui a, a una boda a Canadá, eh, a una, una amiga, fuimos unos, unas cuantas amigas, y normalmente yo siempre estaba como muy, como, como lapa, ¿no? Me tengo que enganchar a alguien porque si no me sentía como muy insegura y entraba como en un bucle de inseguridad, ¿no? Lo que pasa es que se camuflaba eh, no era tan consciente de ello porque se camuflaba con conversación interesante, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero tenía esa, ese sentimiento de estar desangelada, esa desorientación, sobre todo cuando viajó. Pues hice todo este trabajo conmigo, fui a ese viaje, ¿vale? eh, me quedé sin mi compañero de vuelo porque perdió el avión, o sea, me quedé sola. Eh, luego estuve... Como que no me hacían caso o no podía compartir de la misma manera. Me fui por mi cuenta. En la boda nadie habló conmigo. Y aún así ni entré en pánico, ni me sentí desorientada, ni me lo pasé bien, disfruté de lo que había. Eso era como, wow, no me puedo creer que esto me está pasando. Y eso fue a raíz de eso, de cuidar y nutrir a mi bebé interior. Y esto fue hace tres o cuatro años. Y lo... Ojo, que yo llevo desde los 8, tengo 56, y llevo desde los 8 trabajando sobre mí, a solas. O sea, que he hecho todas las barbaridades de trabajo personal que se puede hacer, empezando por la, la autoculpa y la fustigación, ¿no? Eh, así que esto no era sobre, no, no era algo como de, ay, de repente he descubierto esto y ya está, ¿no? O sea, he probado de todo, he hecho de todo, llevo un camino muy, muy largo, ¿vale? Llevo casi toda mi vida en esto y entonces... Al final, en, eh, esta forma de, de trabajar para mí es muy rápida, muy eficaz y muy sólida.
1: Wow, Gracias. Antes de nada, de verdad, gracias. Podría escucharte todo el día, ¿eh? Realmente, muchas gracias, muy bonito. Entonces, primero quiero felicitarte por la manera tan transparente que hablas de tu proceso. Lo, lo encuentro muy inspirador y muy real, ¿sabes? O sea, realmente de que hablemos de, mira, es, de momento soy así. Y hasta ahora eso fue mi estado mental. Y ahora tengo esa herramienta. Lo hace mucho más fácil también de poder decir, ah, pues si lo, lo hace ella, yo también lo puedo hacer. Eso empodera bueno. al... al a, a la comunidad, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer un poco de orden, porque habían muchos conceptos súper interesantes. Entonces, hablábamos de, de que tenemos tro, tres eh, necesidades, digamos, totalmente básicas. Eh, después le haremos las preguntas. Si hay preguntas, por favor, lo puedes hacer las preguntas, después pasaremos por ellas. Pero hablamos de las, de las necesidades. La primera es la, la fisiológica. ¿Verdad? El efecto uh -huh. y nutrición, la, la conexión, digamos, el tema del corazón, de, del efecto. Y después hablamos de la seguridad. Entonces, uh -huh. lo relacionaste con los, eh, los miedos o los, digamos, no, no me acuerdo la palabra exacta miedos que has dicho, pero miedos del ego, ¿verdad? Entonces, ha, hablamos de la fisiológica que está asociada, la fisiológica está asociada a la a la inseguridad, ¿verdad? A la...
0: No, las, necesi las necesidades fisiológicas, o sea, son la pirámide de Maslow, en vez de ah, en social, ah, en, en personal, ¿vale? Entiendo. En, en un orden un poco diferente, pero necesidades fisiológicas no son las primeras, las básicas. Okay, y las personas que claro. estas no tienen satisfechas, su alma no está en el cuerpo, entonces vibran, o sea, resuenan con el miedo al abandono. La tipología, okay. la forma de reaccionar emocionalmente es según el miedo del abandono. Entonces, personas que no tienen o sea, no tienen mucho registro emocional, están muy en la mente, muy disociados, muy en, lo, en
1: todo, ¿vale? Okay. Eso serían las necesidades fisiológicas sin cubrir. Eso es. Entonces, ahí digamos que el paso sería, en caso que te tú, o sea, alguien de tu... O sea, primero empezamos, vamos a hablar solamente de nosotros, de tu trabajo personal, no como una formación ahora profesionales. Uh -huh. Entonces, si yo estoy detectando que no eh, me estoy cuidando a las necesidades físicas, las más básicas que tenemos, como si he dicho lo en los son? ejemplos, eso es, entonces sé que, me tengo que tengo que mirar mi alimentación, la hora en que voy a dormir, las horas que descanso, eh, quizás lo que consumo antes de ir a dormir, para que pueda ir a dormir en paz y no claro. con mucho ruido. O sea, realmente cuidar mis hábitos para que este aspecto en mi vida esté bien cubierto. En cuanto al efecto, ¿cómo lo harías contigo misma?
0: ¿Cómo aplicaría esto? Sí. O sea, yo lo que hice fue empezar a observar y darme cuenta, pues eso, ¿no? que eh, aunque muchas veces podemos beber, pero a lo mejor bebemos desde la mente tengo que beber, entonces me estoy forzando, me estoy violentando y eso me disocia más. O la gente que hace, por ejemplo, eh, regímenes, regímenes dracónicos o ayunos, sin haber primero hecho un trabajo de cubrir sus necesidades básicas, está entrando en un estado de carencia que le va a disociar más. En un momento dado puede parecer eso, que, con, como te disocias, parece que estás más en paz, pero es una agresión al cuerpo,
1: entonces luego genera más inseguridad. Lo veo. Eh, te digo algo más. Para mí realmente eh, lo que acabas de comentar de la, del efecto, la, yo lo veo... No solo, es conexión y comunicación. Realmente hay una conversación, hay un diálogo. Y, y eso empieza con una intención muy clara, que si debo es para cuidarme. Si, o sea, hacerlo con este cariño. No es lo mismo dar sí. un vaso de agua a alguien, ¡toma! O decir, Exacto. el otro día nos traíamos con una vecina aquí, ¡te quiero! No es lo mismo con una intención que quieres que llegue ese te quiero al otro. Lo dices Exacto. con otro tono de voz, lo dices con Exacto. otra intención. Entonces ahí realmente la base es la intención y la entrega con que lo hago. Yo lo noto cuando alguien en el equipo hace las cosas desde una entrega, de, desde un mirar en los detalles, desde un... ¿Quiero realmente que eso quede la bomba? O, mira, voy a claro. hacer lo que tengo que hacer para salir bien de la cosa, ¿no? Se nota cuando claro. alguien hace las cosas así. Claro, pero tú
0: fíjate, eso lo que estás diciendo es, o sea, si yo hago las cosas bien, con cariño y con intención, estoy reclutando mi sistema nervioso simpático y también el nervio vago frontal, que es toda la parte social, es toda la parte de conexión social. Entonces, aquí me conecto con, conmigo y me conecto con el otro. Pero si hago las cosas para quitarme las de encima... Estoy en, en sistema parasimpático, eh, perdón, simpático, parasimpático el frontal, simpático, uh -huh. nervio uh -huh. dorsal. Y si estoy ya en, en, en huida máxima y disociada, estoy en parasimpático dorsal. Entonces, es un tema de que tenemos que funcionar desde lo que nos hace humanos, que es el simpático frontal y el, perdón, el parasimpático frontal y el simpático también frontal, que es el juego, que es esa parte más lúdica, más, más de acción, más yang a la hora de interactuar con el otro. Es un estado okay. del sistema nervioso siempre. Si, si aprendemos a distinguirlo, entonces sabemos que una persona que te hace ghosting, por ejemplo, es que está disociado, no es que te esté haciendo oh, un feo, es sí, que no se es, ha colapsado no el sistema. No es personal. Uh -huh. Entonces, si entendemos cómo funciona el sistema nervioso observándolo en nosotros y nos damos lo que sabemos que nos va a conectar con nosotros, eso automáticamente mm. va a asignar todos los demás patrones.
1: Lo veo. Y después, la tercera, eh, la, 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 el tercer aspecto eh, que hemos hablado es la seguridad. Y con esa seguridad, ¿cómo, ¿qué trabajo personal has hecho tú, por si lo quieres compartir?
0: Sí, sí. primero quiero hacer un pequeño inciso, son tres necesidades fisiológicas, que como hemos dicho es comer, beber, eh, ir al, al aseo, eh, frío, calor, ritmos, luego hay algunas que son como transversales porque tienen grados, ¿no? como puede ser cambiar el pañal, que ahora lo explico sobre todo con seguridad, y como puede ser el tema de la alimentación, porque no es lo mismo la alimentación desde fisiológicas que tiene que ver con, comer lo básico, pero muy repetida, muy repetidamente para no entrar en carencia, que la alimentación desde la conexión-nutrición, que es eh, aquí lo que se cultiva es la conexión con el corazón, como bien has dicho, entonces ahí lo que buscamos es el placer, que la nutrición desde las necesidades de seguridad es que lo que buscamos es la energía de los alimentos, vale que ahora, que ahora lo explico. Entonces, antes de pasar a seguridad, en conexión-nutrición la clave porque este patrón lo que hace es que la persona esté muy enaltipulsada. Entonces, la clave es eh, aprender a conectar con tu corazón. Y la forma de hacerlo es aprender a elegir las pequeñas cosas que te gustan, que te dan placer en tu día a día. Desde lo más básico, desde una tacita, eh, este trozo de tarta en vez del otro, voy a disfrutar de este pastelito y tirar en la parte que ya no quiero disfrutar. O sea, conectar con el disfrute desde lo muy pequeño es lo que va a ayudar a la persona que está sobre todo en antepulsión a volver más a sí mismo, ¿no? En cierre también le va bien esto, pero cierre es como más yin, mientras que antepulsión es más yang, ¿no? Eh, en ese sentido. Entonces, eh, si conseguimos conectar con el corazón, el radar de nuestra vida queda limpio. Entonces podemos conectar con nuestro propósito o tener una cadena respiratoria también más equilibrada, mm. si, si, combinamos, si equilibramos estos, ¿no? Entonces luego, y ese es el de, el de conexión, el, la, el corazón es lo que nos conecta con nosotros y con los demás, lo, que, nos ha, lo, lo que, nos, que tiene que ver con el nervio vago frontal, al fin y al cabo, ¿no? Porque es lo que inerva. Luego, en seguridad, lo que pasa en seguridad es, eh, son patrones de personas, son bebés que nacen en familias con mucha inseguridad, ha pasado algo gordo, cercano, entonces hay como mucho miedo y se, los padres, los adultos, son sobreprotectores o controladores. Es el, la típica madre, por ejemplo, que te has visto cuando un bebé se cae, ¿no? lo primero que hace haces, ¿vale? en ese momento se disocia, pero todavía no ha pasado nada. Y tarda como unos segundos en volver a aterrizar y ponerse ¡buah! a llorar. Pero hay madres que antes de que se ponga a llorar ya lo han cogido en brazos. Entonces, para entendernos, es como si cogiese el alma del bebé y le dice, no experimentes, no sientas nada, que yo no soporto que tú sientas dolor, porque tengo un miedo terrible a que algo pase, porque tengo un trauma muy cercano. ¿Vale? Entonces, lo que sucede aquí, que esto da un poco también la, la, la retropulsada, que están acostumbrados a la codependencia, a no vivir su vida. Es decir, a, a alguien coge mi alma y, a, y, tiene, y coge mis experiencias y no las siento yo. ¿Vale? Entonces, estas personas lo que tienen que aprender es a sentir. Porque les da miedo sentir porque no lo aprendieron, no le enseñaron, no le permitieron sentir. Entonces, ¿cómo vas a aprender a sentir si nunca has aprendido a sentir? Sentir, sentir cosas y sentir emociones. Y aquí también viene un poco lo del pañal, que es transversal, ¿no? Cada uno con su matiz. Entonces, sentir, imagínate, es empiezas a sentir algo, yo que según un bebé. Siente, tiene un cólico, le salen las muelas, empieza a sentir ahí como... Y el bebé no se sabe autorregular. Entonces, si, si no le sostienen, si no tiene otro sistema nervioso adulto al cual mimetizarse, se disocia y punto. ¿Vale? O si tiene un sistema nervioso adulto que empieza a decir, no sientas nada, siente lo que yo te hago sentir, que es más inseguridad. <risa> Entonces, al fin y al cabo no aprende a, a sentir esas sensaciones y cuando tiene sensaciones o sea, físicas, ¿no? De, pues eso, cuando tengo rabia, cuando tengo ansiedad, cuando tengo, no lo sé sostener. Entonces, lo que hay que aprender es primero a sentir esas emociones cuando son pequeñitas. Por ejemplo, a mí me pasaba de, de estar eh, trabajando, me pongo a trabajar y empiezo ahí como una cosa detrás de otro, ahí voy de, de cierre ante pulsada a, a un poco este... A, a tengo, tengo que hacer estas cosas, entonces empieza la ansiedad ahí dentro del cuerpo, empieza la ansiedad y de repente me daba cuenta que me tiraba dos o tres días en ese estado. Yo, Pero bueno, entonces la, la historia era ir poco a poco viendo, o sea, cuando empieza ese estado... Me saco a pasear, me cambio el pañal. Entonces, en función de si es cierre o retropulsión, sería como en cierre, a mamá se le olvidó cambiar el pañal, y en retropulsión el bebé iba con el pañal quitado y iba <risa> soltando la caca por ahí, por ejemplo, ¿no? Así, de cachondeo, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos.
1: Nos Entonces,
0: ¿eh? Es que si entiendes que lo que te está pasando... Cuando estás sintiendo cosas y tú no haces nada por quitarte, lo que hacer por quitártelo es levantarte y moverte, que es lo que pide el cuerpo. Me levanto y me muevo, y si tengo que ir al baño, me voy al baño, y si tengo que despejarme, me despejo. Pero Lo que hacemos es aguantar tres días, cuatro días, una semana, entonces me voy al gimnasio, me echo a correr y, en, y me alivio. Pero cuando entro en circuito de alivio, entro en inconsciencia y refuerzo lo que hay. Y no buscamos el alivio, buscamos la satisfacción. Que yo elijo, la diferencia entre alivio y satisfacción, es que en satisfacción yo elijo conscientemente lo que es bueno para mí antes de que entre el mecanismo automático que me saca de ahí corriendo. Entonces la idea es esto, ¿no? O sea, para las personas que tienen el, sobre todo las necesidades de seguridad no satisfechas, por un lado les recomiendo que vayan a Catas para aprender a sentir desde lo más sutil. De queso, de cerveza, de vino, de no sé qué, oler aromas, tal... Porque entonces empiezan a fijarse en lo sutil y a mover su energía voluntaria y conscientemente. Dice, pues estoy sintiendo algo, pues me levanto, me doy una vuelta, me, 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 me sitúo en mi espacio, un poco de orienting, de somatic experiencing, ¿no? Donde estoy, en mi espacio, estoy en un lugar seguro, ¿vale? Yo me puedo permitir el lujo de experimentar esta sensación y si es demasiado, me levanto y me voy. Uh
1: -huh. Me encanta, sobre todo ahora, sabes, ahora en el tú eres el portal, esos eh, eventos que hacemos cada lunes, este ritual de lunes, eh, precisamente ahora nos toca hablar de, de eso, de la disciplina, pero la disciplina desde un lugar de entrega, que tú eliges de forma consciente. ¿Qué hábitos quieres ir estableciendo en tu vida? Precisamente para no entrar en círculos de automáticos, de abandono, porque la mayoría de nosotros nos abandonamos. No nos, sí. Por eso, me repito tantas veces, tú importas, importas. No es aquello de que, bueno, no importa, ahora solo tengo que hacer esto, te, porque estamos con tantas responsabilidades de trabajo, de familia. Entonces, el, el foco está tanto, tanto fuera, y eso hace que nos... Bueno, nos vaciamos de alguna manera. Y sí. después de, de este vacío empiezan todos los juegos de poder, de que tú no me das las cuentas. O sea, todos es juegos, pero proviene de un lugar muy tierno. Y hablar del bebé interior me lleva a este, eh, esta sensación de ternura de querer cuidar lo más tierno, lo más sagrado, tal como cuidarías. A... Realmente a tu bebé recién nacido y yo cuando tenía veintipico años me pillé hablándome de una forma muy militar y me dije, se acabó eso. Y yo no, bueno, también militar. <risa> decidí hacerlo de forma militar, muy manera, muy, me, mi manera. Y ahí decidí de cambiar totalmente el lenguaje en que me, me hablaba. Y empecé a hablarme como si fuera un bebé. Y pensaba, si tuviera una hija, jamás le hubiera dicho eso, Exacto. jamás. ¿Cómo es que me lo digo eso a mí misma? Exacto. Lo, tomé, lo tomé tan, tan, tan al pecho eso y lo he hecho de forma muy religiosa, realmente de la manera que me hablaría, a partir de ahora va a ser como una bebé, que no tiene todavía lógica, es pura emoción, Exacto. pura emoción. Entonces, como tú bien dices, un bebé no sabe autorregularse. tengo que, digamos, reaprender a hacerlo. Y me parece impresionante que, bueno, 20 años más tarde <risa> me encuentro con otro ser que pasa por el mismo proceso. Es hermoso, estoy realmente emocionada de ver que cómo, cómo llegamos a unas prácticas de, de sanarnos. Realmente es muy inspirador. Y, y me, me encantaría saber qué es lo que has hecho tú personalmente con el, digamos, el abandono, el rechazo y el desorden, la inseguridad. Es el control. Eso que sí. Sí.
0: sí, pues eso, con el abandono, eh, sobre todo a beber conscientemente y amablemente, no simplemente beber por beber, sino realmente dices, tengo sed, ¿qué sed tengo y qué me apetece beber? ¿no? O sea, ¿Qué necesita mi cuerpo? Eh, de alimentación, porque me podía poner a trabajar y se me olvidaba comer. O sea, pasaban horas y horas y se me olvidaba. Y con hambre y no me levantaba, ¿no? Entonces, claro, imagínate... O sea, si, cuando haces esto, no eres tú de adulto. Es, eres un bebé que, que tenía hambre, pasó hambre y que no le dieron de comer porque no se dieron cuenta, porque sea, da igual. Pero es que tú ahora puedes cambiar esto, ¿vale? Lo de ir al baño, no aguantarme las ganas, lo de priorizar mi, mi descanso, eso, ese... ese sobre todo, ¿no? O sea, cuando tengo, estoy cansada, descansar. Ese para mí era muy importante, ¿no? Eh, lo de frío-calor, porque entraba muy en pánico con, con el frío y el calor. Entonces, es como siempre llevar ropa adecuada y cosas que me puedo quitar y poner y me voy quitando y poniendo. O sea, yo he visto a gente blanca al sol 15 minutos y no ser conscientes de que se estaban quemando. De, del nivel de disociación que llegamos a tener. ¿Vale? Lo de cambiar el pañal al 100%, porque me, me cuesta, todavía eso me cuesta un poco, ¿no? O sea, me encuentro en esos estados y es como, no, respirar también va muy bien para la seguridad, ¿no? O sea, conectar con la respiración, sacarte a pasear, deja lo que estás haciendo, no te obceques, cadena de cierre, ¿no? Muévete, sobre todo, baila, muévete sobre todo, ¿no? Eh, y de conexión nutrición un montón, ¿no? Entonces qué pequeñas cosas me hacen sentirme bien, qué me da placer, qué me da gusto. O sea, priorizar todo lo que me, me hace estar cómoda. Por ejemplo, para que te hagas una idea, no, eh, la mayoría de las sillas no están hechas para mujeres, están hechas para hombres. Eso quiere decir que la mayoría de las mujeres tenemos los piececitos colgando, a mayor o menor medida, o estamos de puntillas. ¿vale? Si no tienes los pies firmes en el suelo, no estás conectada con la tierra. vale. Entonces... No, para mí ya no es una tontería. O sea, si yo no estoy cómoda en una silla, si no llego, me pongo un bloque de yoga, me pongo un puff, me pongo algo debajo para siempre tener los pies apoyados. Si tengo un poco de frío en las, mientras estoy sentada en la silla, me pongo un cojín, me pongo un, algo calentito, una manta, para estar cómoda. Pero no dejo pasar nada. No es como, bueno, ya lo haré, no, más tarde, no, no, no. O sea, en el momento... Y como muy, muy consciente de, de esas pequeñas cosas bonitas que me, que, que me dan placer y que me hacen sentirme bien. Porque entonces, y luego a partir de ese momento, cuando ya me he estado cuidando así, me han sucedido situaciones pues, cotidianas del día a día, ¿no? que te sientes un poco desangelado, desamparada. Que yo sé que antes entraría en, en barrena, en plan pobre de mí, soy un tipo 4, o sea que mi pobre de mí es muy pobre de mí. <risa> y entonces... <risa> Eh, en, en vez de entrar en, ese, en esa barrena, ahora es como ¡ay! necesitas algo, necesitas, venga, vamos a prepararnos algo para comer Va, vamos a echarnos en el sofá a ver algo entretenido, vamos a poner un poquito de música y así tal o sea, siempre buscar eh, esas soluciones y descubro que ya no entro en bucle en, en esa emotividad negativa que entraba antes porque yo sé cuidarme, yo sé sacarme de allí. Entonces, claro, tampoco necesito a nadie, tampoco tengo esas expectativas, no dependo, etcétera, etcétera. Sino que sé darme, sé autogestionar mis necesidades básicas.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Guillaume. Encantado. Eh, los detalles, las preguntas que haces, ¿pero qué quieres beber? ¿Cómo lo quieres beber? O sea, es, siempre de decimos que Dios está en los detalles, en cada uh -huh. parte de la flor, en cada... O sea, realmente está en cada detalle, cada átomo. Y lo que acabas de decir, para mí es muy inspirador, de verdad. Creo que has inspirado a unos cuantos aquí, seguro, de uh -huh. cuidarse mejor Así que te lo, te lo agradezco mucho porque sabes que esa es una de nuestras intenciones más elevadas, es que nos cuidemos, sí. precisamente. Eh, déjame ver si hay preguntas. Hacen una pregunta. Cuando detectamos eso, ¿debemos comenzar a cuidarnos como si eh, cuidáramos a nuestro niño herido? ¿Qué dirías?
0: Niño herido, no. Insisto en bebé, menos de dos años. Porque si nos metemos en el niño herido, es muy fácil entrar en historias de culpa. Claro, porque no me dieron, porque no me dieron, entonces ahí te disocias y ahí estás alimentando los patrones del ego. Entonces, no es el niño herido, es el bebé con carencias, es cuidar a tu bebé interior que está en tu cuerpo, aquí, hoy. Entonces, es ese pequeño matiz
1: lo encuentro muy lógico realmente, o sea, no entrar en historias, no, ay, ¿por qué tengo ahora ganas de salir? ¿Por qué no puedo trabajar 14 horas? ¿Por qué? O sea, no entrar en el pobre yo, ni el culparse, porque no soy capaz, porque no puedo, porque son historias y historias. Al fin y al cabo hay necesidades, esos son reales, hay necesidades, eso es así. Y, y realmente, ¿cómo puedo cuidar las necesidades de la manera más elegante, más bonita? Eh, así que si eh, eso es, puedes encontrar eh, tu Instagram, es eh, guiomar, ¿cuál es tu Instagram?
0: Sí, guiomar .vivir del ser. pero si le das arriba donde pone Fisium Salud y hay una flechita hacia abajo, ahí debería aparecer mi nombre eso y
1: directamente le
0: das y... y me sigues.
1: Eso es, entonces la imagen quizás es an antes de los 10 años que no tiene lógica, es pura emoción. Claro. Y las claro. necesidades claro. están ahí para cuidarse. Claro, claro. Pero es que además, o sea si te das cuenta, todos los problemas
0: emocionales que tenemos, todas las películas que nos montamos en nuestra vida, se reducen a necesidades básicas sin satisfacer de un bebé. Entonces, ¿qué sentido tiene ir al final de la película? A ver, oye, quiero corregir esto. Si la necesidad básica es la atiendes y todo lo demás desaparece. O sea, la vida, te, te, el mundo, las personas empiezan a responder de manera diferente, porque tú estás vibrando de otra manera.
1: Eso es seguro. Pero hay necesidades que no son de bebés, pa, por lo que veo. Hay una necesidad intelectual, por ejemplo. Tener una conversación intelectual, y es una necesidad de conexión, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no, no sé si, si haría como una afirmación que todas las necesidades... Pero la conexión, la base... es la las, básicas. Las, bás claro, las básicas.
0: Las básicas. Si volvemos a la pirámide de Maslow,
1: uh -huh. la,
0: a partir una vez que estás conectado contigo, que tienes las básicas cubiertas y que empiezas a poder realmente conectar con otro ser humano, ¿vale? En la pirámide de Maslow están eh, las de seguridad, las fisiológicas y las de afiliación, y luego están las de autorrealización y, y otra más, ¿no? que son ya
1: necesidades viene, superiores. Uh -huh. Sí, es como un a los chakras en realidad, que no conoces claro. eso, que en realidad son los chakras, el sistema de los chakras.
0: Claro, entonces la clave es, es conectar aquí, pero para eso tienes que también haber cubierto las, o sea, esto es conexión-nutrición, pero si cubres fisiológica, si cubres seguridad, cubres conexión-nutrición y a partir de ahí ya puedes ir a por las superiores, pero es. si no cubres esta y estás conectando con superiores, algo te va a ayudar, evidentemente. O sea, algo te va, pero es como estar en, en una cadena respiratoria en, en la... Ay, me contradí el flunguismo y, flung y no me sale la palabra ahora. La, la adaptable,
1: la adaptable. Sí,
0: la adaptable, pero la hiperlodótica no, la, la rectificada. La rectificada. Sí, te entonces entiendo. es como estar en la rectificada, ¿no? Estás ahí como, ay, sí, sí, lo entiendo, pero en un estado de bloqueo. O sea... El tema es, primero, satisfacer las básicas para que se, eso se pueda sostener. Porque yo tenía uh -huh. las conversaciones intelectuales con todas las carencias de las necesidades básicas. Entonces, sí, sí
1: me sostenía sí, con por esas. Supuesto. Pero simplemente, eh, me, mi, mi pequeña resistencia era, eh, ¿sabes? Con, con afirmaciones como muy grandes, siempre tengo como espera. Porque siempre hay matices, Sí. ¿Sabes? Entonces, en mí, yo, o sea, a, a lo que nosotros nos dedicamos es buscar los detalles y los matices. Sí. O sea, no es lo mismo hacer yoga como todo el mundo, hacer yoga, que buscar los matices y hacerlo no solamente para la artrosis en general, sino para la artrosis de esa persona en este disco intervertebral y que claro. se tiene más a la derecha o más a la izquierda y Dios está está en todas partes está sobre todo en los detalles ahí sí, sí también sí. La, la digamos para mí la sanación porque entras en detalle bueno es, es mi cadena de cierre no, no quiero decir sí sí, sí. Verdad,
0: y es que la comparto la comparto o sea ya. que te entiendo
1: sí genial me encanta cómo has relacionado realmente has hecho como una una simbio, una mezcla hermosa entre las cadenas musculares y emociones y esa sabiduría y esa práctica la verdad es que me está fascinando me está encantando y ojalá que no, todos nuestros alumnos y estás, ¿estás en el grupo de Telegram de los alumnos? ¿estoy en el grupo de, de Telegram? Cadenas, de cadenas musculares y emociones ¿tenemos un grupo de Telegram? creo que no creo que no, se me ha despistado <risa> Tenemos ahora uno hermoso súper vivo, muy dinámico la verdad es que bueno compartimos ahí casos música un montón de, de cosas entonces que bueno que es un ejemplo sí. hermoso de realmente de cómo mezclar las creencias musculares y emociones con las necesidades básicas y cómo satisfacerlas de una manera súper tierna y muy sana y muy auto, auto responsable sabes de realmente cuidarse. Muchísimas gracias por todo lo que compartes en tu canal, que me encanta. Tienes mucho que compartir, haces mezclas hermosas, muy únicas, muy tú. Gracias y gracias por enseñarnos cómo podemos cuidarnos mejor. Así que sigue cuidándote, porque si te cuidas a ti, nos cuidas. a
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado,